Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Al despertador, este despertador versión del 13 de junio. Los saluda Daniel El Puma Reyes. A nombre de Kenneth Garay, de Kenneth Garay eh, y Dani Forn están trabajando a marchas forzadas, arreglando ese satélite que se cayó allá arriba de Connecticut, pero ya están a nada de resolverlo. Eh, les doy la bienvenida a toda la gente que se suma, que se suma a la multiplataforma de Unánimo Deportes. Yo los saludo, por cierto, desde Varsovia, Polonia, donde mañana la selección polaca va a enfrentar a Bélgica y eh, desde El Despertador me mandaron como espía y como buen espía ya estoy elaborando esos reportes que vamos a dar acá en Unánimo Deportes. Empezamos, obviamente, como siempre, con la actualización de lo que está pasando en Ucrania en el día 109 de la invasión rusa de Ucrania. El uso indiscriminado por Rusia de armamento prohibido como bombas de racimo ha causado la muerte a cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Kharkiv, según una investigación desvelada este lunes por Amnistía Internacional. En su informe, cualquier, cualquiera puede morir en cualquier momento. Brutal lo que está pasando. La organización acusa a las tropas rusas de bombardear indiscriminadamente barrios residenciales de Kharkiv con cohetes que por su naturaleza tienen escasa precisión para alcanzar objetivos determinados. Como siempre decimos aquí en El Despertador, hacemos un llamado a que esto termine por una vez. Por cierto, Kenneth, ahorita que, que entres, contarte que aquí hay muchos ucranianos que vinieron huyendo de esta invasión rusa y, y, y se siente, se siente, se siente en la calle, Kenneth. Y por cierto, estás invitado, ¿eh? Cuando quieras venir aquí a Varsovia, Kenneth, faltaba más. Vente para acá. Allá estaremos, mi puma, con mucho gusto. ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Te escucho. Y te siento perfecto. Pues le cuento que estamos aquí eh, en tinieblas, pero con tal de que ustedes nos vean, todo va bien. Eh, con mucho gusto. Y usted lo dijo, que la guerra pare ya. Es el llamado que hacemos en Unánimo Deportes todos los días en El Despertador con el Puma y Garay. Mi estimado Daniel Reyes, el Puma, ¿con qué arrancamos? Venga, que yo voy de la mano junto a usted. Me parece perfecto, Kenneth. Eh, Marcelo, Kenneth, eh, hace ratito cuando estábamos en audio nos tocó justamente en vivo eh, esta despedida, homenaje despedida, Kenneth, eh, que le hicieron a Marcelo. A ver, estuvo más espectacular, sin lugar a dudas, Kenneth, lo que le hicieron a Sergio Ramos, pero lo de hoy fue muy emotivo con las palabras eh, de Marcelo. Eh, te digo algo de lo que ocurrió. Eh, el futbolista brasileño dijo, me había prometido a mí mismo poder hablar con normalidad. Eh, esto hacía referencia a, Kenneth, a, a que cuando habló en la celebración del Real Madrid cuando ganaron la Champions League, se quebró y, y, y lloró. Bueno, se hizo esa promesa esta vez, Kenneth, y te digo algo, no lo cumplió porque también se volvió a, a, a quebrar. Quiero agradecer al club, a mis compañeros, a los entrenadores, los utileros, que son como familia, la gente que tiene el trabajo sucio, porque nosotros solo nos dedicamos a jugar al fútbol y sin ellos 
no es posible. Eh, Marcelo Kenneth, que estaba con su familia, con su esposa, con sus dos hijos, eh, vimos a, a Raúl en, eh, en este evento, y Florentino Pérez Kenneth también le dedicó algunas palabras. Un Marcelo que ganó todo lo que tenía que ganar eh, en este conjunto del Real Madrid, y hombre, se fue, se fue por la puerta grande, y ahora vamos a ver qué pasa. Creo que fútbol todavía, o sabemos todos que fútbol todavía, tiene con qué brindarle a muchos eh, hablamos de, de otras ligas usted me decía esta mañana que Turquía es la liga que pican punta por Marcelo ¿no? Correcto Kenneth eh, se habla cerca de los Emiratos Árabes Unidos que se, se vaya por ejemplo a Dubai, Qatar también es una de las opciones, pero Turquía es la que tiene más fuerza por muchas cosas Kenneth, porque todavía podría jugar eh, Champions League si es que dije a un equipo obviamente que, que esté en esos puestos y que el nivel es mejor de fútbol turco que los dos eh, primeros. Eh, Kenneth, y te decía acerca de lo de Florentino Pérez. Bueno, eh, el presidente del Real Madrid le dijo, querido Marcelo, has cumplido todos los sueños que tenías cuando llegaste con solo 18 años. 25 títulos, 564 partidos y 38 goles. Eres uno de los más grandes laterales de nuestro club y del fútbol mundial. Las palabras de Florentino Pérez y como te podrías imaginar, ya también en redes sociales está la polémica o, o por lo menos la conversación de si Roberto Carlos o Marcelo eran mejores laterales izquierdos. ¿Quién fue el mejor? Claro, eh, yo soy de los que me quedo con Roberto Carlos, pero nadie discute todo lo que ha hecho Marcelo en su trasegar en el Real Madrid. Eh, algo importante que nos comentaba el Puma esta mañana justo cuando hablábamos del tema en el tiempo real, cuando se estaba dando la ceremonia, porque habló de Raúl y otra vez, como bien lo decíamos, se quebró. Habló de Raúl, que fue uno de los que mejor lo trató desde que llegó. Habló de Raúl, que lo arropó. De Raúl, que le dio la bienvenida y que lo hizo sentir como en casa. Y eso se agradece muchísimo siempre, sobre todo cuando se inician procesos y cuando se es joven. Y uno llega, por más talento que tenga, lleno de, de dudas, de ansiedades. Son momentos difíciles, hay una nueva adaptación, no falta aquel matonero, aquel bully que algo te hace, que te hace sentir mal, que te incomoda. Bueno, el gran referente, Raúl, lo trató como, como se debe tratar a la gente y hoy Marcelo pues, se despide agradeciendo inclusive a Raúl. ¿Qué jugador? Un jugador, eso sí, mucho más efectivo cerca al arco de enfrente que a su propio arco. Sí, 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 atacaba mejor de lo que defendía, que estoy de acuerdo contigo, y, y sí, se quebró Marcelo cuando le dijo, Raúl, te quiero agradecer, esto nunca lo he dicho en público, y yo lo que estoy hablando ahorita no lo escribí, así que te lo digo de corazón, y como dices, se quebró, se quebró Marcelo, eh, 18 años tenía cuando recién llegó al, al Real Madrid, y es por eso que nunca va a olvidar esos detalles que tuvo Raúl eh, con él. Eh, y por cierto, Kenneth, ya, ya que seguimos en el fútbol europeo, hoy también el Manchester City presentó a Erling Haaland, eh, y obviamente eh, las palabras del de noruego fue, he sido un fan del City de toda mi vida. Y Kenneth, eh, en este caso no podemos decir ¿Es verdad? que es la típica frase, exacto, no es la típica frase de Cacer cuando llegas a un equipo, no, no, no. Acá eh, el mismo Erling Haaland posteó hace dos días una foto cuando él era, me parece que tenía dos años, con la playa del Manchester City, eh, con el 15 de su papá, de Alfie Haaland, y también, Kenneth, hay una foto muy famosa de Haaland en un sillón 
eh, cuando tenía, al parecer, según la foto, unos 12, 13 años, con la playera del Manchester City. Pues bueno, eh, el City, en la presentación de hoy, utilizó esa fotografía y lo recreó en, eh, en teoría, el mismo sillón, pero ahora sí, Kenneth, con la playera del Manchester City de esta temporada con Erling Haaland. Erling Haaland, bueno, era, es una de esas situaciones en las cuales ya se sabía, pero faltaba la presentación. Lo mismo del tema Mauricio Pochettino, por ejemplo, con el PSG, que se sabe que no va más. Y lo de Haaland, hombre, en el Borussia Dortmund solamente pudo ganar, leíamos eh, temprano, solamente pudo ganar una Copa Alemana. Evidentemente que si no se está en el Bayern de Múnich, son pocas las posibilidades de ganar cualquier otra cosa. Es más, recientemente el Leipzig, que ha estado en los primeros planos del fútbol europeo, ganó su primer título en este proceso y fue precisamente la Copa Alemana, la Pokal. Eh, y un Haaland que llega a un equipo donde pasa a ser la gran figura. Yo diría que por encima de Kevin De Bruyne. ¿eh? O sea, eh, la expectativa con la que viene Haaland, ayer Noruega le gana 3-2 a 2 a Suecia, Haaland anota 2 y ya lleva 20 goles en 21 partidos con su selección nacional. Si Haaland no se lesiona, ha tenido varias lesiones, este es el momento de ese pasito más allá de Haaland para llegar al penthouse del fútbol digo a nivel de, de selecciones y a nivel de, a nivel de clubes a nivel de selecciones va a ser muy difícil pero a nivel de clubes independientemente de que lo conocemos, alabamos disfrutamos, admiramos su trabajo con el Dortmund el Dortmund sí es uno de los grandes de Alemania pero en el concierto europeo por más que ha ganado Champions está en segundo lugar Tocas un punto clave, Kenneth, si no se lesiona, porque sí, vaya que ha sufrido de eso Erling Haaland, y si quiere estar en la élite eh, mundial, a ver, ya, ya ni siquiera te digo al nivel de Messi, de Cristiano, porque eso es casi, casi, casi imposible, pero lo que hicieron esos dos fenómenos, o lo que siguen haciendo, es también eh, evitar lesiones fuertes y estar mucho tiempo fuera de la cancha. Eh, en la multiplataforma Unánimo Deportes, Kenneth, vénganse a, a YouTube, a Facebook, a Twitter, donde ustedes quieran, y van a ver la fotografía de la que hacíamos referencia de, de Erling Haaland en el, el sillón con un balón eh, entre los pies. Y por cierto, Kenneth, Erling Haaland eh, lo declaró a los medios oficiales eh, del Manchester City fue es un gran movimiento para mí, estoy orgulloso, hay muchos jugadores de clase mundial en este equipo y Guardiola es uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos. Así que creo que estoy en el sitio adecuado para llenar mi ambición. Quiero marcar goles, ganar trofeos y mejorar. Y por cierto, Kenneth, hace justamente 22 años el padre de Erling, es decir, Alfie Haaland, se convirtió en jugador del Manchester City. Y es por eso que Erling pasó sus primeros años de vida en Inglaterra, como él mismo lo ha declarado y como lo hemos visto, Kenneth, en redes sociales de fotografías de eh, Haaland de pequeño. Ya viene la Cámara Viajera. ¿Con qué iremos después de la Cámara Viajera para que la gente se vaya listando? Con la goleada de México a Surinam, Kenneth, eh, de lo que habló el Tata Martino y obviamente de lo que dejó Marcelo Flores en ese encuentro. Ya viene Jorge Ferro también en esta hora. Tendremos una arenga de pitada espectacular. Hoy vuelve Leo Vega. Aquí estamos, lunes, el día más bonito de la semana. Gracias a Daniel Forni, Dani. Gracias a Tomás Colombo, Arlan Rodríguez, todos. Que cada vez que tenemos algún inconveniente, como buen equipo que somos en un ánimo, todos dan un paso adelante y todos sacamos a flote el barco. Señores, nos separamos del audio, seguimos en video. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte.
y la cultura latina. La, fav la favorita de Forni fue agujeta de color de rosa. Fue la favorita. Ay, sí, sí. Era, era una buena novela. Bueno, también era de familia polaca. Ludvika Paleta y eran, eran muy amigos de, 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 de mis vecinos. Eh, Pero venga, y, y, y sus vecinos volvieron, volvemos en audio, seguimos en video. Eh, ¿Y sus vecinos eh, siguieron en, en México o se, o se devolvió Migao? ¿Y cómo es? No, siguieron en México, Kenneth, sí, siguieron en México. Eh, hasta el día de hoy están allá. Sí, sí, se fueron la pareja, tuvieron a sus dos hijos allá, que son de, de mi edad y la de mi hermana, y, y sí, siguen en México, ya, ya totalmente mexicanos. Eh, y los niños no hablaban, y les por y, cierto. Y, y, les y les recordó doña María Estela, ahora que usted está en Varsovia, usted ni se acordó. Si no, si no estuviera doña María Estela, usted ni Correcto. se acuerda a los polacos vecinos. Es así. No, 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 no. No, hoy escuché en la calle un mijau y te lo juro que dije, mira, Así le llamaba la, la, la mamá a Miguelito, porque así era conocido en el barrio, Miguelito. Eh, Luis Pillo oiga, Rodríguez. Eh, oiga, pero venga, Polato, ya, Polaco ya. que jugó en el Atlante. Lato, sí. Gregor Lato, jugadorazo. Sí, sí, sí. Jugadorazo. Sí, 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 sí. Y, y, y además mundialista, Kenneth, y, y en Polonia, bueno, pues yo, yo mañana voy a hacer una encuesta, a lo mejor fuera del estadio, a ver si todavía lo recuerdan, pero, pero yo supongo que ha de ser... Esa buena, aquí. esa buena. Sí. Voy, a, voy a preguntar. Y, y pregunta de una vez, ¿usted sabía qué lato jugó en el Atlante? Digo, no, si no va preso, alguien le contesta, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Yo voy a ver si alguien conoce al Atlante por acá. No lo dudo, sinceramente, quién es. Pero, pero sí, 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 lo, lo vamos a preguntar. Eh, y mira, y Luis Piño Rodríguez dice, Kenneth, hoy cambiaste de audífonos o ya vendieron, o, o sea, o ya dieron lo que tenían que dar, o, sea, o ya se te descompusieron. No, no, no. Estos, estos audífonos los uso siempre eh, porque me los regaló mi hijo y son del Miami Heat. Entonces, hasta que, y tengo varios ahí, pero me gusta usar estos independientemente de que tienen sus peladuras y sus cosas, pero son los míos, los de antaño. Lo que pasa es que hoy hemos estado con problemas satelitales, sin embargo, no se ha notado, y me puse estos para poder dialogar con Polonia, con Varsovia. ¿Eh? Aquí hay varios. El problema es que la consola ha muerto. Va a revivir, Kenneth, va a revivir, vas a ver. Ya, ya está en camino el equipo de Unánimo Deportes. ¿eh? Ya está en camino el equipo de Unánimo Deportes. Y ese no falla, ese sí que no falla. No, ese no falla, ese no falla. Un abrazo a doña María Estela, hombre, qué bueno. La queremos mucho, y a usted y a, y a todos, don Miguel, ¿no? En También, Miguel, Xochimil, Miguel, sigue feliz porque el Atlas hombre, es bicampeón. Bicampeón. Puma, México entonces ganó, le ganó a Surinam. Eh, victoria clara, concluyente y definitiva, pero antes de hablar de México-Surinam, ¿dónde estamos? Eh, que tengo la impresión de que estamos en Canadá, no me atrevo a decirte qué ciudad, no me atrevo a decirte qué ciudad, sinceramente, pero yo, yo tengo la impresión de que en la Cámara de Viajera nos llevó Dani Forni a Canadá, eh, y ahorita que, que nos diga, vemos, eh, me, me parece que, que esa imagen es distintiva del país norteamericano, así que eh, que Dani no lo diga en estos momentos, que le fallé, Kenneth, eh, te voy a decir, impresionante, estamos en Melbourne, Australia, hay nada más, ah, hay bueno. nada más. Ahí al ladito de Canadá, pero para el otro lado. Eh, pues es que no vi ningún canguro que también nos pone así una, una toma súper arriba, pero bueno, ya de todos aprende, Dani. No, y, de todos y, aprende. Y ese edificio que se ve allá al fondo es la alcaldía de Melbourne, el ayuntamiento. 
Sí, pero lo cambiaron, ¿qué? porque no, no era el que yo conocía. No era el que yo conocía, no. por eso... Un... Sí, por eso usted conocía otro, ayunt otro ayuntamiento. Es correcto. Sí, sí, sí. Puma, ahora sí, ganó México. Eh, le gustó el funcionamiento. Y el tema de Marcelo Flores fue lo que más... Dio... Hay tres cosas que dieron de qué hablar. El triunfo, lógicamente, siempre es bueno ganar. Eh, el tema de Marcelo Flores que entró, mmm, se le vieron dos o tres cosas interesantes, entró ya al final y falló penal. Y el hecho de que llevaron la selección a la comarca lagunera, y, mm, mm, no funcionó. No, no funcionó, Kenneth. Había muchos eh, asientos vacíos en ese partido eh, y, 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 y sinceramente lo entiendo. Este, este partido, Kenneth, y la Liga de Naciones no entusiasma absolutamente a nadie. Ya hasta la, fecha, hasta la fase final, bueno, ya cuando te, te enfrentas a Estados Unidos, a, a, a la misma Costa Rica o a Canadá, bueno, ya, ya tiene algo más. Pero un partido contra Surinam se explica el por qué no, no hubo tanto, eh, tanto aforo en ese encuentro. Y me preguntaba lo de Marcelo Flores. Yo creo que cuando recordemos el México-Surinam, Kenneth, no nos vamos a acordar de absolutamente nada más que Marcelo Flores en esos 10 minutos revolucionando el partido y fallándose penal y las lágrimas de Marcelo Flores. Yo creo que esa es la imagen que nos queda de este partido y lo que vamos a recordar. Tú me preguntas, ¿me convenció México? Sinceramente no, sinceramente no. Yo, yo, yo creo que hay un par de jugadores que se despiden de sus oportunidades para ir al Mundial. Uno es Córdoba, eh, que no han dado bien en los últimos meses, ni con Tigres, ni con Selección. Pizarro, y Romo me parece que está en la tablita, que en el Romo, de ser titular indiscutible en esta selección mexicana, eh, desde ese movimiento a rayados, no le vino bien, Kenneth. Y yo creo que Romo es seria duda para ir a Qatar. Ahí está. Lo que se viene para México, entonces, mañana, se enfrenta a la selección de Jamaica. Será titular Marcelo Flores. Eh, hombre, este Marcelo, después de lo que le pasó, vale la pena verlo mañana. Eh, enchufado. Eh, mentalmente fuerte, es, es fundamental lo que le acaba de pasar, es lo mejor que le puede haber pasado, independientemente de que falló el penal, porque está aprendiendo y porque va a salir de aquí con la piel mucho más gruesa, si se quiere, eh, de cara a lo que se viene para él. Momentos como estos se va a encontrar. Eh, lo que pasa es que lo falló muy joven, pero falló Maradona, falló Ayo, falló Platini, fallaron todos. En su momento esta vez lo falló Marcelo, a ver cómo le va mañana. Uno, yo creo que mañana es, es un test mental más que cualquier otra cosa, porque claro, después de lo que le pasó, la, la lógica dice que debido a la ansiedad y a la juventud va a tender a estar un poco pasado de revoluciones buscando que se le den las cosas. Sí, 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 y, y está Kenneth en las manos del cuerpo técnico de la selección mexicana, de los jugadores de más experiencia y también de su entorno, decir, a ver, esto pasa, es parte del fútbol. Por lo menos allí en redes sociales, Kenneth Marcelo Flores sí ponía, eh, no digamos una disculpa, Kenneth, pero, pero explicaba lo que había pasado y también diciendo que eh, de todo se aprende y, y, y que gracias por el apoyo. Y lo que llamó la atención, Kenneth, fue que muchos de los futbolistas, obviamente, de, de esta selección, bueno, salieron en, en apoyo también en redes sociales diciendo, a ver, tranquilo, esto es fútbol, Tú lo tiraste, tienes todo el futuro por delante. Así que eh, el apoyo, Kenneth, lo está notando Marcelo Flores eh, y por todos lados. Lo está notando Marcelo y ojalá se le sigan dando las cosas a Marcelo Flores en esta selección mexicana y lo podamos ver. ¿Usted considera o contempla que si la rompe en este partido la presión será más y que de pronto de una u otra forma termina al menos sentado en la banca del Mundial? 
Uy, eh, mira, lo que nos mostró el otro día... O sea, se está jugando Marcelo bueno. Flores, de verdad, un cupo en el Mundial, o él ya sabe que, que son convocatorias, pero que no va a estar en el Mundial y le va a tocar esperar. Yo creo, Kenneth, que él sabe que esta es su oportunidad para mostrarse, Kenneth. Y, y sí, a ver, si la rompe mañana y muestra algo diferente, que sí lo hizo, por cierto, el otro día contra Surinam, yo sí. creo, Kenneth, que, que tiene a, alguna oportunidad de meterse en esa lista y también esperando lo que ocurra, Kenneth, en un par de meses donde se va a decidir si sigue en el Arsenal, en el primer equipo ya, o si sale a préstamo a otro equipo. Señores, vamos a volver. ¿Usted se acuerda de Pitana, cierto? Claro que me acuerdo de Pitana. Sí, sí, sí. Un árbitro mundialista y, y, y de los más mediáticos en Argentina. Árbitro mundialista, árbitro de final de Copa del Mundo, uno de los árbitros más reconocidos de los últimos tiempos. Vamos a ver la arenga de Pitana. Y nuestro árbitro, nuestro juez central, hoy que la International Board aprobó eh, lo de los cinco cambios, estará con nosotros. Al regresar a Jorge Ferro, el árbitro, el juez central. que al regresar del corte comercial el análisis arbitral con el árbitro Jorge Ferro Muy amable Mariano ahí estaba Mariano Clos pidiendo a Jorge Ferro muy claro, muy bien muy bien, como debe ser un abrazo a el colega y relator Mariano Clos que definitivamente tiene imitadores en todo el mundo y además su voz está utilizando en eventos en, en celebraciones donde quiera que sea ¡Qué talento y qué relator es este muchacho! ¡Qué bien! Mi estimado Jorge Ferro, árbitro central, nuestro juez central, estuvimos viéndolo eh, en plena acción en el Facebook, lo seguimos en las cuentas a, de las redes sociales, a don Jorge Ferro, y me cuentan que ya está mucho mejor del techito que va recuperando satisfactoriamente tanto que vino a estar con nosotros. Un placer, Jorge. ¡Feliz lunes! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¡Feliz lunes a todos! Sí. De a poquito recuperando, recuperando no, pero como siempre los lunes que, que estoy así ya puedo compartir con ustedes y con toda la gente, para, es algo que, que tanto nos gusta a todos, ¿no? Y acuérdese Jorge que despacito, despacito rompimos el celofán y vamos entonces ah, en okay, la vía de recuperación. ¿Qué le pasó? Ella se pone no, nervioso. Me preocupó por dónde íbamos, Kenneth. Claro, se rompe el celofán y se, y se llega a la recuperación total, total, ya, total, ya, ya, total. Jorge, tenía, tenía, arranquemos sí. con lo de la International Board y los cinco cambios y de una vez lo del offside automático. ¿Ya quedamos con cinco cambios de por vida o cómo es? Bueno, sí, se aprobó. Se aprobó hoy el tema de los cinco cambios, lo lo veníamos hablando, que en una reunión previa habían tratado esa situación. Recordemos que, que lo de los cinco cambios se implementó por el tema del COVID, por, por el tema de, de, de que había pocos entrenamientos y todo lo demás, pero es algo que evidentemente quedó bien en los clubes, en los técnicos, en los jugadores y, y quedó ya confirmado. 
y también se eleva eh, de 12 a 15 la cantidad de, de sustitutos que pueden participar en esos cinco cambios. Así que eso ya quedó por la reunión de IFAP de hoy, que también, entre otros temas que, 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 que siguen analizando, eh, está el tema del fuera de juego semiautomático. Ya habíamos hablado también con, con la cantidad de cámaras y todo, como prácticamente quedaría este, eh, comprobado el fuera de juego o no de manera semiautomática. Lo están observando. Esto, eh, por lo que eh, por la información que tengo, no estaría dentro de las modificaciones de las reglas en sí, sino que estarían utilizándolo como una herramienta más del VAR, como una herramienta más del VAR para, para poder este, utilizarlo. Y seguramente en estos días también se va a confirmar si será utilizado este sistema en la Copa del Mundo de Qatar o no. Jorge, con el abrazo de, de todos los lunes, y pasó algo bastante extraño, una noticia muy curiosa que, que quiero que nos la platiques tú, eh, que cuatro equipos fueron descalificados, aparte de por vida, por amaño, esto en el fútbol sudafricano. Sí, algo como bien dices, muy muy raro, este, en realidad no me hubiera gustado ser el árbitro de ninguno de esos partidos porque <risa> se hace muy muy difícil, este, evidentemente sí, la, la federación sudafricana tomó la medida de a los cuatro equipos involucrados suspenderlos de por vida es muy llamativo el resultado por ejemplo donde un equipo venció 59 a 1 al otro y donde hubo en ese mismo sí en ese mismo partido hubo 41 goles en contra o sea no. totalmente anormal totalmente anormal y, y desde la visión arbitral hay elementos para para contrarrestar esto porque yo entiendo que si alguien hace 41 goles en contra, eh, alguna situación clave para demostrar que hay conducta antideportiva, porque jugar en contra de su propio equipo es antideportivo, podían haberlo utilizado para la sanción disciplinaria. De la misma manera que viendo videos también, en, en muchos de los goles, vi invasión al campo de juego por parte de, de, la, par, de la parcialidad. O sea que, evidentemente, estuvo todo muy muy mal eh, hecho y está bien que, que este tipo de situaciones eh, sean sancionadas como lo hicieron. Muy mal hecho, claro, demasiado mal hecho. Ahora, antes de, antes de mostrarle un video que le tenemos preparado, mi estimado Jorge, hombre, además, además de mal hecho, eh, con poco cacumen y poca inteligencia, o sea, siempre está mal amañar lo que sea. Pero amañarlo así, eso, eso es como aquel que se roba un televisor y sale por la calle con el televisor para que todo el mundo lo vea. No, tal cual. Por lo menos, como decimos, que parezca un accidente, pero evidentemente... <risa> no, y no sé, también. Hay, hay situaciones de, de apuestas y este tipo de cosas que también pueden estar involucradas en esta situación. Ellos esperaban ganar 51, perder 51, 49, 2 o lo que sea, y que nadie hablara de eso en el mundo, eso no. indiscutiblemente iba a trascender. Así jugáramos aquí en el patio de la casa, iba a llegar a todos lados. Un colega suyo, eh, uno de los mejores árbitros de los últimos tiempos, o de los más reconocidos, porque en esto de los árbitros, eh, uno dice uno de los mejores y por ahí, por ahí muchos le tienen algún tipo de bronca, tienen algún tipo de diferencia con él, pero sí. Por sus logros, definitivamente sí. Vea como Arenga, 
Néstor Pitana a su equipo arbitral. Escuchemos, miremos, veamos. Salimos como leones, nada como leones, siempre mirada al frente. Firmes y libres, firmes y libres. ¿Entienden? Así es el fútbol. Firmes y libres. Jugada a jugada. No hablamos, no hablamos. Como los jugadores se hablan, los árbitros se hablan. Necesito información para tomar la mejor decisión. Sin información no hay buena decisión. Nos hablamos. Somos un equipo, no un nombre. ¿Ok? Somos un equipo, no un nombre. Firmes y libres. Firmes y libres. ¿Ok? Firmes y libres. Firmes y libres. Adengando a su equipo de trabajo. Somos un equipo, no un nombre. Nos hablamos así como se hablan los jugadores. Así arengaba usted a su equipo arbitral, esto es nuevo, este tipo de arenga se da, no es muy pitana. No, yo entiendo que, que fue una situación muy especial, yo lo hablé con él, lo hablé con él, yo tuve la suerte de estar en, en ese mismo lugar porque fui el encargado de, de todo lo que es el arbitraje de la Copa Mariachi, una copa de estas que yo creo que ya les había comentado, es a nivel sí. amateur, pero están creciendo muchísimo. Eh, de, las que, de las que vemos en sus redes sociales, que, la foto de la eh, que le hablé, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, yo lo veo y se me eriza la piel porque sé que esto es totalmente genuino. Y imagínense ustedes, esos tres árbitros que, que van rodeándolo, los asistentes y el cuarto árbitro, son árbitros eh, de, de ligas amateur acá. Muy preparados, muy preparados, pero son de ligas amateur imagínense lo que han sentido esos árbitros en el momento de esa arenga, y como tú lo dices, si es normal o no, siempre, siempre el árbitro eh, trata de liderar esa situación donde en la cancha eh, somos uno solo, y como bien decía él, todo el mundo habla de pitana, pitana, pero a la hora de la verdad, sin la colaboración de los asistentes y, y todo lo que implica estar atentos al juego, tampoco eh, la situación de, de, de dirección de un partido llega a, a buen fin. Entonces, para mí fue algo muy, muy bueno. Eh, está bueno que esto trascienda porque el árbitro también siente, el árbitro transmite, como decía él, hablemos no, los jugadores hablan y mucha gente se cree que el árbitro o es un robot o que es una persona que, 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 que no transmite nada, y el árbitro realmente vive el fútbol, como decimos nosotros, jugamos el partido, y por ahí en esta arenga este, lo podemos ver. Y la frase firmes y libres creo que identifica un montón de situaciones donde muchos deberían dirigir con firmeza y libertad. Jorge, firmes y libres, somos un equipo, Vamos ahí. no un nombre. Vamos ahí. Hablemos, Jorge, un abrazo. Abrazo grande, que tengan buena semana. Abrazo, Jorge. Me, me, me llena de alegría el, el, el tema de ver hacia Pitana. Qué bueno, qué, qué bueno que arengó hacia los compañeros y qué buena experiencia para esos árbitros amateurs que tenían ahí a su lado árbitro de Copa del Mundo, árbitro de finalísima de Copa del Mundo, nada más y nada menos. Señores, volvemos. Ha regresado Vega, celebró su cumpleaños. Le mandamos un regalito y nos cuentan que lo disfrutó todo el fin de semana. El despertador con el Puma y Garay ya viene el puente.
Tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos, míranos. Seguimos con mucho gusto. Eh, a ver, Puma, ¿cuánto falta para el debut de México en la Copa del Mundo? Kenneth, estamos a 162 días para el debut de México en la Copa del Mundo y a 189 días para la gran final de Qatar 2022. Y estamos con... 162, mi estimado Leo Vega. Y a 174 del regreso a tierras mexicanas. ¿Quién sabe? Acuérdese, acuérdese, Vega, que el Tata Martino es el técnico del séptimo partido. Es demasiado para este equipo, no lo entiende. Oye, Leo, primero que todo, nos alegra lo bien que le fue de vacaciones, celebró el cumpleaños, nos cuenta que disfrutó mucho el regalito que le mandamos. Señor, un abrazo, bienvenido a su casa, se le extrañó, poeta. Gracias, gracias. Eh, a usted y a todos los compañeros, muchos, muchos ex compañeros también se comunicaron, este, entre ellos, no lo podía creer, cuando uno de mis ídolos, Jorge Ramos, levanta el teléfono y me llama, casi me da un desmayo, este, le digo a Karina, no levantame que Jorge, este, no, en serio, Arratia mandó, usted, después se lo voy a mandar, Arratia mandó un video que tenemos de Moscú, ¿se acuerda que cumplí años también en Moscú? A la mañana fue tranquilo y a la tarde casi me cuesta la separación. Bueno, el de la mañana... Usted, <risa> Que ustedes me lo están cantando en la mesita de desayuno. Está barro, ¿no? Sí, sí. En serio, Puma, el de la tarde fue con abrazo y dos besos. Las cosas que me mandaron a decir por interno de acá de casa no están escritas. Aparte, yo también, yo, tam <ríe> yo también cumplí años en Moscú y lo celebramos con una linda cena ya en, en territorio moscovita. En, en territorio moscovita. Oiga. <ríe> ¿No fue cuando fuimos a comer aquel hotel grandote? No sé, no sé. Sí, estaba, fuimos estaba con Rafa el flaco Ramos, Ramos eh, o sea, eh, Rafa y, y algunos compañeros más, ¿sí? Nos encontramos ahí. Estaba claro toda su familia. Que... Ah, eh, eh, a mi sobrino le mandé saludos ayer, eh. mire que no me olvidé que era mi cumpleaños. Sí, yo lo sé, yo lo sé, él me dijo. Que ¿Eh? vinieron los colegas de Bucaramanga esa noche, sí me acuerdo, perfectamente. Sí, señor, sí, eh, señor. Yo estuve ahí, estuve ahí. Ah, no, claro, yo lo recuerdo, poeta. Es eh, eh, como la final del 78. ¿Qué? Hay tres millones que juran que estaban en el Monumental. No, y entre más, y entre más pasa, en el, pasa el tiempo, más gente va a decir que estuvo. Sí, Casi no, increíble. De, todo el tiempo que ha pasado. Eh, poeta, el banderazo. Hoy Perú se juega Uy. el camino a la Copa del Mundo. Hoy el boleto todos juega somos Perú. Australia. Hoy todos somos Perú. Partido Pero, bravo, ¿eh? Sí, decía el tigre Ricardo Galeca que a no confiarse. Porque nosotros la última imagen que tenemos hablando de Moscú es esa... Victoria, que creo que fue la única de Perú en el Mundial pasado sobre la selección australiana, pero han pasado casi cuatro años, la situación es diferente y sabe a qué le temo mucho yo cuando es un partido solo. Usted sabe que se equivoca y está frito, también acierta y pasa. Hay algunas dudas, eh, eh, había dudas sobre Trauco, trabajó diferenciado los últimos tres días y aparentemente tanto el campeonato de Tapia estarían. Y la nueva figura del fútbol peruano, Gianluca Lapadula, va en el centro del ataque. Ya los viejos nombres no están. 
la mejor de la suerte para todos nuestros hermanos peruanos y, y ahí estaremos a partir de las 2 de la tarde con la cadena amiga nuestra, ¿no? Con Telemundo que lo va a tener ahí. Bien, oye Leo, te, te mando un abrazote y qué bueno que estás de regreso. Yo, ¿A dónde anda? A ver, Polonia, ¿dónde anda? Pero, sí, en Varsovia, Leo, en Varsovia, curva, Polonia. Curva, la curva es esa. Que que él, es, él es el espía. Él, él, él es el espía. Lo que le estoy diciendo. Él, él es el espía <risa> oficial de Polonia. Salga a la calle sí. y llega un policía curva, a ver qué le dice. Qué bueno, está en Varsovia, qué lindo, ¿eh? ¿Y está solo sí. o bien acompañado? No, solo, 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 solo. Entonces eh, está bien acompañado. Bueno, disfrute. Es una, usted es un representante itinerante nuestro. Y no veo la hora de que usted me diga sí. que tiene todo listo para ir, a, para ir a Qatar. Porque Omar y Lalo van, pero van a dormir en la escalera de los estadios. Y a mí esas, esas cosas así que lindan con la pobreza no. me rechinan. Usted es un hombre de billete. Avíseme cuando llega que sí. quiero estar con usted. No, ¿sabes cuál es el plan, Leo? Y lo hablo con, con Kenneth, viajar a Abu Dhabi, y ya vi que se hacen 40 minutos de Abu Dhabi a, a Qatar, así que, eh, pues, danos una vida. ¿En de 40 gente. minutos en qué? ¿En avión? Bueno, creo, creo, ahorita es lo que me dijo un amigo. Por lo sí, menos, sí, porque mis compañeros, de los cuales les hablé, y mi ah, no, claro, también, claro, Matías, que si, va a ir si, con si, ellos, si, se van a cruzar si 100 horas en auto minutos, cada partido. Si son, si son 40 si son 40 minutos en, en, en carro, en avión son dos minutos Leo. no, 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 son 40 minutos en avión y 7 horas en carro ¿Por eso? o sea, dormirán adentro del carro estos muchachos sí. okay. <risa> mi estimado poeta, hoy en los mero mero todo sobre México, todo sobre lo que se viene, todo. entre Perú y Australia, todo, todo Sí, y fuera la riera, Peñarol, no es técnico para Peñarol, sé que es un tema muy importante que a nuestra audiencia le interesa. Volvió a perder ayer sí, mucho, con el Siri y la verdad que hay un revuelo en Montevideo tremendo. Los 100 millones de habitantes de Montevideo están locos, mire lo que le digo. Hasta mañana, fuerte abrazo sí. de gol. Sí, esta mañana me llamó inclusive la gente de CNN, quieren hacer un especial sobre Peñarol. Sí, sí, sí. Ahorita sí, sí, en la sí. mañana. <risa> Señores, en Varsovia, hey, no dijo nada. Goleamos, a la, goleamos a los que abren el canal, a los que trabajan ahí abriendo el canal, porque Uruguay hizo cinco goles, festejó todo el estadio y me doy cuenta que Panamá de verdad estaba acá. Qué vergüenza. Increíble, increíble. <risa> Señores, Daddy Ford y todo el equipo, gracias. Sigan con un ánimo deportes 24-7. Somos el poder del deporte y la cultura latina. Ya es hora que nos vuelvan a estar. Familia, amigos, comunidad, debemos ayudarnos entre todos. ¿Sabía que una de cada cinco personas en los Estados Unidos tiene un problema de salud mental? Esto nos afecta a todos. Nuestros amigos, familia o vecinos pueden estar sufriendo y tal vez no reconozcan las señales o no se atrevan a pedir ayuda. Es hora de que pongamos más atención a nuestra salud mental para mantener a nuestras familias y comunidades sanas y fuertes. Aprendan las cinco señales de sufrimiento emocional. Cambio en la personalidad, enojo, nerviosismo, aislamiento, falta de aseo, cuidado personal y pérdida de esperanza. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.